0: Conocí a Dios hace ya 26 años, 26 años de conocer de Él, pero de conocerlo a Él ya hace 12 años que tuve un encuentro personal con el Señor y hace ya tres años y medio estoy trabajando como misionera, tuve la oportunidad de capacitarme en la escuela en Camina en Ecuador y bueno, ahí fue donde prácticamente nació, nació mi ministerio. Dios me llevó de aquí, de mi tierra de Colombia, con una promesa eh, de que allá nacería, eh, nacería ese propósito. Y así fue. Dios me permitió conocer gente maravillosa que, que ayudaron en, en esa formación, en esa capacitación. Estuve también en Cristo para las Misiones. Y, y bueno contenta por lo que el Señor está haciendo porque toda la capacitación que yo logré recibir allá pues hoy en día la estoy poniendo también en práctica aquí en mi región y pues ahí se cumple lo que el Señor dice que no somos, solamente somos misioneros afuera, en el más allá sino también tenemos que serlo en nuestra tierra entonces el Señor me trajo de regreso, se han adelantado proyectos muy lindos en el tiempo que ya he estado aquí, ya hace dos años prácticamente, dos, dos añitos que, que yo regresé de Ecuador y bueno, he visto la mano de Dios, así como la la, visto en, en, la vi en Ecuador de una manera sorprendente para mí. Yo amo Ecuador realmente porque fue ahí donde el Señor me mostró su amor, su bondad. Y, y muchos de los compañeros míos, incluso de los directores, saben que yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Y todo lo que Dios hizo conmigo allá fue realmente maravilloso, fue poderoso, fue muy lindo.
1: Mencionaste como la diferencia entre años de, de conocer a Cristo y realmente tener un encuentro con, con, con Dios. Hay una diferencia por, que a mí también me pasó. Yo yo puedo decir realmente conocí a Cristo en, en el seminario, o sea, estudiando.
0: Bueno, yo creo que marca un antes y un después total. Yo puedo decir que para mí el 19 de abril del año 2009 a las 11 de la mañana Dios marcó mi historia. <ríe> Esas son cosas que no se olvidan. Yo venía siendo una cristiana de, de para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces yo creía en Dios, lo acepté y creía con fe, pero, pero en el año 2009 empezó una insatisfacción por mi fe. O sea, yo decía, sí, esto es ser creyentes y esto ser cristiana o sea yo no estoy contenta de serlo porque yo no veo ese dios de la palabra ese dios de cosas grandes ese dios de sí yo tenía muchos sueños de hecho soñaba literal muchas cosas que eran sorprendentes entonces yo soñaba resucitando muertos, yo soñaba entre comunidades indígenas donde no entendía nada y obrando sanidad, soñaba entre caníbales ministrando la presencia del Señor, Entonces yo tenía sueños locos, soñaba que estaba por allá predicándole a la gente perseguida, bueno, yo decía, bueno, pero, o sea... Yo no veo nada de eso ahorita, yo no veo como, o sea, la Biblia me parecía como, en serio, sin faltar el respeto, y le decía, Señor, la Biblia parece como un cuento, porque yo no, yo no, no veo nada de eso, ahí dice que había manifestaciones de poder, y qué pena, pero es que yo no las estoy experimentando. Entonces empezó una, una insatisfacción santa, digo yo, porque eso fue lo que me llevó a tener realmente un encuentro personal con Dios. Entonces empiezo a, a buscar a Dios y hago un desafío con Dios y le digo, Señor, si tú no te revelas a mi vida, yo dejo de ser cristiana porque yo no voy a seguir a alguien que yo no tenga la convicción, ¿cómo quieres que yo entregue mi vida por ti? O sea, entiende que si me pusieran un revólver en la cabeza, ¿cómo yo voy a decir que sí? Si sí, en mi corazón hay mucha, muchas cosas que no hay esa convicción. Entonces hice un desafío al Señor y le dije, bueno Dios, yo voy a hacer todo lo posible por santificarme, por limpiarme del pecado, por dejar conductas, por dejar cosas que yo sé que a ti no te agradan, pero yo quiero que tú vengas a mi vida y realmente eh, conocerte. Entonces ese fue un trato que yo le hice al señor y, y, y un día escucho la voz audible del señor cuando me dice Carolina me desafiaste y yo siento como que como que la amarré sí. <ríe> y, y me dice me desafiaste pero me siento tan feliz de que lo hubieras hecho porque ojalá más personas tuvieran esa, esa pasión o sea o pasa algo con mi vida o me muero. Entonces. Eh, Así fue que el 19 de abril del año 2009 en horas de la mañana yo estaba muy tranquilita y bueno, sentí algo en mi corazón como que mmm, yo no sabía que Dios tenía programado minutos después una cita conmigo y, y ese día empiezo a, a, a orar, estábamos en una escuela dominical y, y yo me sentía rara, yo decía señor yo me siento rara pero quebrantada, Dios me habló y me dijo yo no compartiré mi gloria con nadie, entonces... Yo decía, oh, sí, aquí hay un poquitico de eso conmigo. Yo creo que era la gotica que faltaba. Y, y luego eh, estoy llorando y llena el Espíritu Santo y me bautiza. Entonces para mí eso fue impresionante porque tú eres un antes y un después de que recibes al, al Espíritu Santo. Entonces yo puedo decir que yo realmente conozco al Señor eh, desde ese día. Desde ese día Dios para mí se volvió una persona más real eh, tengo convicción de su presencia, ya se quitaron de mí esas dudas de que ¿será que Dios existe? ¿será que Dios no existe? Entonces yo sé que a pesar de todas las dificultades que tenga, el Señor siempre está ahí. Y a raíz de eso, pues yo empiezo con, con mi ministerio eh, a trabajar la sanidad interior, la restauración y la liberación. Porque entendí que sin eso es difícil que una persona tenga una, una cercanía con Dios, un encuentro personal con Dios.
1: Aún siendo cristiano, uno ¿Necesita esto?
0: Es correcto, de un ciento cristiano. O sea, esto es un trabajo que se hace um, con las personas nuevas, con las personas que no tienen ningún conocimiento de Dios, pero también eh, en este momento yo lo trabajo mucho con la iglesia, porque la iglesia ha conocido de Cristo, pero no está viviendo en esa plenitud. Entonces muchos cristianos están frustrados en cierta forma porque no ven resultados en sus vidas. Dicen, pero ¿por qué yo oro, yo hago, yo hago, pero no pasa nada? Y es porque a veces hay asuntos pendientes que se permitir. Entonces lo que hacemos con esto es permitirle al Espíritu Santo que examine completamente hasta el rincón más profundo y saque lo que tenga que sacar. Entonces, sí se trabaja con la iglesia y con las personas nuevas se trabaja, pero pues de otra forma, ya con el tema de la consejería.
1: Y si alguien quiere meterse en este tipo de, de áreas, en este tipo de, de servicio, ¿qué tiene que saber?
0: Primero tiene que estar dispuesto a que el Señor trate con su vida porque uno no puede hablar de lo que no tiene. Uh -huh. Entonces, mmm, nosotros hablamos con autoridad cuando el Señor nos ha procesado, ¿sí? Entonces, cada uno habla desde su pasión. Eh, el que qué sé yo, el que es cantante, adorador pues obviamente va a querer ministrar y adorar y traer la presencia del Señor con, de esa forma ¿no? Y, y pues en el caso mío que es el tema de la sanidad y pues una persona que quiera pues debe someterse primero a ese proceso, debe encontrar a Dios de esa forma, saber que, que realmente funciona ¿sí? Que, que puede dar testimonio de eso y ya Empezar a capacitarse, capacitarse, mmm, lo que le digo primeramente, permitiendo que el Espíritu Santo lo haga a través de su vida y después será una herramienta útil en las manos del Señor.
1: Hay momentos claves en, en nuestra vida y creo que al estar en el camino del Señor siempre va a haber momentos en que el Señor trate nuestro corazón aún creyendo nosotros que ya estamos listos. ¿Ha habido momentos que tú dices hubo un antes y un después?
0: Bueno, es que yo creo que yo no termino o sea, no termino porque mira, en alguna ocasión le decía al Señor Dios, yo quiero estudiar en una escuela que queda en Inglaterra es, quiero estar en sanidad o sea, la sanidad para mí, la sanidad interior se volvió en, eh, en una pasión realmente, una pasión y, y en una necesidad que yo veo que se debe, todo ser humano debe pasar por una sanidad interior lo que pasa es que no se habla mucho en estas iglesias en las iglesias, pero entonces para mí sí, claro, eh, hay momentos en los que yo me siento que estoy como que viene y digo ya ya como que voy, voy bien y después el Señor como que puf, abre otra, otra parte y yo, ay, ¿cómo así? No, no, no era que ya había, ya como que había pasado. Entonces eh, creo que, que Dios siempre está sorprendiéndome en cuanto a esto. Siempre hay cosas nuevas que está revelando, que está sacando. Entonces para mí siempre puedo decir que todo siempre ha sido un antes y un después, un antes y un después. Y sigue trabajando y yo creo que no se cansará de hacerlo hasta que venga el Señor por su iglesia.
1: ¿Cómo Carolina llegó a Ecuador?
0: Wow, yo llegué porque, bueno, eh, yo venía tiempo metiéndome con el Señor y Dios empezó a hablar de, de salir, pero pues obvio, yo vivo en un pueblito, yo decía, pues, ¿cómo salgo y a dónde salgo? Entonces, habían unos amigos que estaban trabajando en Ecuador con la comunidad de los Chuar y necesitaban una misionera para estar allá en la selva. Entonces, pues claro, cuando yo empiezo a hablar con el Señor, el Espíritu Santo me dice, es tiempo de salir. Y yo, pero ¿para dónde? <risa> te va para Ecuador. Entonces yo no conocía a nadie y pues solamente a mis, a mis compañeros con los que yo iba, pero pues no habíamos tenido tampoco como mucha, mucha cercanía. Y nada, empaqué mis maletas, dejé absolutamente todo, dejé mi casa, dejé mi hijo, dejé mi familia, dejé negocio, dejé muchas cosas que, que yo las consideraba como valiosas pero como dice Pablo, al fin y al cabo eran basura y, y emprendí el viaje, llegué a Ecuador de ahí estuve en, en Macas, en la provincia de Macas en una, en una aldea que se llama Najempain el y de ahí salí para Riobamba y en Riobamba estuve tres meses y luego de ahí salí para Quito. Y ahí es donde yo conozco en Camina y ahí es donde el Señor empieza a abrir las puertas.
1: ¿Y cómo regresas o por qué regresar a, a Colombia?
0: Eh, bueno, yo me preguntaba lo mismo cuando estaba allá, ese señor, ¿para qué vamos a volver si aquí todo está bien? <ríe> claro, teníamos muchos proyectos con Encamina porque yo estaba siendo parte de, de, del equipo y teníamos muchos planes, pero entonces yo empecé a sentir una necesidad grande por mi hijo. Yo tengo un hijo de 19 años, entonces empecé a sentir que esa era un área en la que Dios quería trabajar conmigo, que ya era tiempo de volver a casa. Y yo inicialmente, yo vine supuestamente por 20 días. Entonces yo les dije, no, tranquilos, no se preocupen, es 20 días nomás y yo regreso. Pero algunos maestros me decían, Carito, creo que te vas por más tiempo, lleva más maleta. <risa> y, y nació esa necesidad y así fue, el señor ha estado trabajando en cuanto a la relación de mi hijo. Y bueno, aquí ha sido un tiempo muy productivo porque todo lo que, lo que aprendí allá en Ecuador eh, también era un plan de Dios de venir a ponerlo eh, ponerlo por obra acá o sea yo ya no volví siendo la misma yo me fui a, a aventurarme pues a creerle a Dios de que Dios tenía conmigo promesas allá pero realmente yo me fui como que bueno y cómo le hago Señor qué es lo que tú tienes entonces cuando cuando Dios empieza a permitirme eh, el, el entrar a la escuela el entrar al instituto el empezar a servir los viajes misioneros y todo esto eh, yo yo ya vuelvo pero yo ya vuelvo con otra mentalidad porque aquí en la ciudad donde yo estoy en la región donde yo estoy no se habla de misiones las iglesias no son misioneras o sea algunas dicen sí las misiones pero no es algo no es el pan de cada día sino es algo que no como que no no tocamos el tema no sabemos qué es entonces yo dije wow o sea Dios sabía por qué me sacaba y por qué me volví a traer hay cosas que son digamos de nuestras emociones y hay cosas que realmente nacen del corazón de Dios y cuando son cosas que nacen de nuestras emociones, eh, va mucho el ego pegado, ¿no? El Yo quiero por esto, yo quiero porque lo otro, yo quiero por ser, por no sé qué, por qué no. Y cuando son cosas que nacen del corazón de Dios, nacen de una necesidad, de una necesidad, de una carencia, de, de ganar almas, ¿sí? De llevar realmente un mensaje, de hacer algo que, que impacte las vidas, algo que, que traiga transformación.
1: Hubo momentos difíciles.
0: Siempre han habido momentos difíciles, <ríe> siempre. Creo que por más de que estemos en Dios, por más de que practiquemos eh, las disciplinas espirituales como la oración, la palabra, el ayuno y todo, hay momentos en los que recibimos saetas del enemigo, momentos en los que sentimos que quizás nuestra fe no es suficiente, a veces no nos sentimos tan bien, eh, con el valor suficiente, validados hasta por el mismo Dios y creemos que quizás si no somos, Dios no nos va a usar, entonces si hubo momentos y, y momentos de crisis en los que yo decía, wow, Dios, o sea, si tú realmente quieres hacer algo conmigo, no sé cómo lo vas a hacer, pero pues Dios siempre viene a firmarnos, siempre viene a, 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 hacernos, a hacernos más fuertes en esa identidad como hijos. Eh, estamos en la primera escuela que en la que nosotros estamos es en la escuela de Dios entonces con él hay materias en las que no se pueden eludir no Dios nos conoce en lo profundo de nuestro ser y él es quien nos capacita para el propósito que él tiene entonces bueno, eh, así ha sido en mi vida todo el tiempo eh, cosas que a veces uno no cree que deba trabajar, pero pues Dios nos mete en esos procesos, pero siempre es para sacarnos más fuertes, para sacarnos mejor, una mejor versión de lo que, de lo que éramos antes.
1: Y es importante la capacitación, porque uno puede decir, bueno, estoy en la escuela del Señor y el Señor ha tratado mi corazón, pero es importante la capacitación ya formal.
0: Claro, es indispensable. Es más, yo creo que por más de que nosotros queramos que Dios nos use, es importante el conocimiento y conocimiento nos trae discernimiento y el conocimiento nos, nos apalanca, pues. Entonces, si queremos realmente ser una herramienta útil en las manos del Señor, tenemos que prepararnos.
1: Hay dos pilares eh, que nosotros podemos tener, la familia y nuestra familia en, en Cristo. Tener el apoyo de la familia eh, es importante cuando nosotros hablamos de, de misiones.
0: Bueno, es importante, pero no es indispensable. <ríe> sí, eh, qué más nos gustaría a nosotros que nuestra familia entendiera muchas veces eh, a qué hemos sido llamados, pero en mi caso mi familia ha tenido que <ríe> creer a las malas porque eh, muchos no son convertidos, entonces para algunos era una locura que Carolina se fuera y que como así que vendió todo, salió de todo y que no dejó nada y desocupó la casa y, y, y ahora esta mujer se volvió loca y entonces eh, Dios no nos deja caer nunca en vergüenza porque a pesar de que no tengo el apoyo de mi familia, pero yo he creído que Dios a donde quiera que me lleva siempre pone personas, siempre pone familia. Y ellos terminan creyendo, ellos terminan viendo que, que todo lo que pareciera locura eh, tiene un respaldo de Dios. Hoy en día mi papá, que no es creyente, pero él respeta mucho, porque cuando estuvo, él fue a visitarme a Ecuador y él decía, oiga, usted está estudiando para pastora. <risa> chévere entonces ellos terminan terminan apoyando en cierta forma porque ven que pues dios está ahí pero cuando no hay ese apoyo pues bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad
1: qué se le dice a una persona que está o puede pasar lo mismo que, que tú que, que su familia pues no, no entiende esta locura del evangelio
0: bueno, yo creo lo que el, el, el versículo es clave. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, yo creo que Dios es suficiente. sí. Eh, a veces nuestra familia puede convertirse en un obstáculo para nosotros cumplir el propósito. Y tenemos que estar dispuestos hasta, hasta dejar nuestra familia. El Señor mismo nos lo dice en su palabra. Quien no está dispuesto a dejar a padre, madre, hermanos, hijos, o sea, nada, no es digno de llamarse mi discípulo. Entonces, claro, esto lo hago eh, no mostrando la otra cara, ¿no? Sin deshonrar a sus padres, sin deshonrar, porque si son hijos que, que son menores de edad y que todavía viven bajo la, la, la cobertura de sus padres, pues bueno, hay cosas que se tienen que tratar con mucha delicadeza, con mucha sutileza. Pero en el caso de las personas que, pues, que somos un poquito más independientes, nada, ¿no? tenemos que obedecer al Señor porque, pues, Él es nuestro Señor.
1: Y la otra familia, la familia en Cristo, es importante tener una... Iglesia local donde nosotros podemos rendir cuentas, donde nacen los sueños realmente.
0: Totalmente. Eh, la palabra dice que él a, a sus hijos los hace habitar siempre en familia, más a los rebeldes los hace habitar en destierro. Entonces, esto es clave, porque para mí esa promesa me, me afirmaba mucho en que a donde quiera que yo llegue, yo sé que tengo familia. Y esa familia, lo que tú dices, es importante, no solamente una iglesia local que esté dispuesta a apoyarme, sino también esas personas que en cierta forma eh, apoyan con una oración, apoyan con una llamada, que están pendientes de tu vida, que están cómo se siente, cómo, cómo te está tocando y donde uno pueda también descargarse, hacer sus descargas y a veces hasta decir ya no puedo más, estoy que tiro la toalla y, y recibir uno ánimo. Para mí ellos son los verdaderos mmm, hermanos, la verdadera familia y son importantes. Tu iglesia local eh, es un apoyo, digamos, muy representativo, ¿no? Es un, es un respaldo que tú muestras como misionero. Bueno, fui enviado por la iglesia, pero la otra iglesia, la, la, la otra familia, los amigos los con los que tú tienes cercanía, con los que puedes descargar, ellos son un apoyo emocional impresionante para que tú puedas desarrollar tu propósito.
1: ¿Qué necesitas saber una persona, digamos, yo quiero servir, no, no siempre en tema de misiones transculturales, pero yo quiero servir. ¿Qué, qué necesitas saber? Porque hay momentos difíciles que va a tener que pasar, hay momentos maravillosos que están por encima de esos momentos difíciles, pero hay algo que la gente debe saber cuando uno se embarca en este, en este camino de, de servir al Señor sí
0: ¿Qué necesitas saber una persona para una persona que quiera servir? Yo creo que... Es que Dios, Dios capacita a quien le llama. Entonces no tienes que ser el súper aprobado por la sociedad. Necesitas únicamente ser aprobado por el Señor, que Él se encarga de lo demás. Eh, lo importante es que tú sientas ese deseo, esa llama, ese fuego por, por la obra y de lo demás. Dios se encarga, Dios se encarga de darnos las herramientas, de abrirnos las puertas, de capacitarnos. La obra es de Él, así que Él, él sabe cómo hacerlo.
1: Hay un dicho que es muy conocido por acá, por lo menos de, de mi generación, es cuando Dios invita, Dios paga. Así es. <risa>
0: Eso fue una de las cosas que cuando yo llegué a Ecuador yo me preocupaba porque yo le decía, Señor, ¿cómo se va a pagar el instituto? ¿Cómo, se, cómo me voy a sostener yo acá? Porque, cuento, llegué, sin nada. Y un día dije, ah, yo me ando preocupando por cosas que no me corresponde preocuparme. O sea, tú me invitaste, tú me llamaste, pues tú pagas. Uh -huh. <ríe> y, y así lo hizo Dios. Siempre pagaba.
1: Querida Carolina, si pudieras regresar en el tiempo y pudieras encontrarte contigo mismo
0: que escuchara más al Señor. <ríe> Yo le diría que no fuera tan terca, que no fuera tan emocional y que pusiera más atención a lo que el Señor estaba guiándome. Pero pienso que en cierta forma eh, hay cosas que son necesarias para aprender y para sí mismo eh, compartir con otros. Si no pasáramos procesos, no tendríamos autoridad para hablar a los demás de lo que ya pasamos. Entonces, pues aunque pudiera retroceder el tiempo, digamos en un hipotético caso pudiera retroceder, eh, sí le diría que estuviera más atenta, más atenta, pero igual que fuera fuerte que resista. <ríe>